0: Ich bin dann nach der mittleren Reife von der Schule abgegangen, weil ich einfach eine Lehre machen wollte. Meine Eltern haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Was willst du denn jetzt machen?
1: 5, 4, 3, 2,
0: 1.
1: Hier kommt was Neues von der Webkondiserei.
0: Also mein Name ist äh, Rainer Maria Halbedel, äh, Inhaber und Küchenchef von Halbedels Gasthaus in der Rheinallee in Bad Godesberg.
1: Genau, für die Leute, die die Rheinallee nicht kennen, ist hier in Godesberg, ähm, ist eine gute Adresse, ist einer der besten Adressen äh, aus Bonn. Äh, du hast einen Stern mit deiner Küche. Ähm, vielleicht erklärst du mal zu Beginn, was es denn so auf sich hat, einen Stern zu haben und äh, ja, was damit für Hürden verbunden sind auch.
0: Ähm, es ist im Prinzip so, man, man kocht ja nicht auf den Stern hin, man kocht für seine Gäste und äh, wenn solche Auszeichnungen dann kommen, äh, dann nimmt man das natürlich äh, gerne zur Kenntnis. Äh, letztendlich ist es aber so, dass man versucht selber seinen Stil zu finden und ähm, äh, authentisch bleibt und das versucht dann auch zu machen. Ähm, weil man ja in erster Linie für die Gäste kocht, nicht für die äh, Restaurantkritiker. Und wenn es denn so ist, und wir zählen jetzt äh, wirklich ja schon seit äh, über 30 Jahren zu den besten 100 in Deutschland, und äh, das ist dann schon was, ne? weil das hat dann auch mit Leistung und Kontinuität zu tun.
1: Jetzt hast du es gerade schon angeteasert, dass ihr das schon seit über 30 Jahren macht. Ähm, vielleicht gehen wir dann mal ganz zurück äh, zum Anfang. Und du erzählst uns mal, wie du da
0: reingerutscht bist oder wie es dazu kam, dass du das Restaurant aufgemacht hast. Nein, ich bin da nicht reingerutscht. Ich wollte es von Anfang an als äh, kleines Kind schon. Ich bin ja, äh, ich habe ja sechs Geschwister äh, zu Hause. Äh, stamme aus einer Lehrerdynastie. Ne? Geschwister, äh, wie auch ich, also wir sollten alle studieren und Abitur machen. Ich bin dann nach der mittleren Reife von der Schule abgegangen, weil ich einfach eine Lehre machen wollte. Meine Eltern haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Was willst du denn jetzt machen? Dann habe ich gesagt: Ja, das sage ich euch schon seit. Mehr als zehn Jahren, dass ich Koch werden will. Ich bin da nur nie ernst genommen worden. Dann haben ja, meine Eltern sind völlig aufgeregt, da müssen wir eine Lehrstelle finden. Das hatte ich aber alles mir schon besorgt. Und äh, so bin ich dann 1966 in die Ausbildung gekommen und äh, habe dann leider äh, nach meiner Ausbildung, weil ich eben aus dem Jahrgang. 1948 war und alles, was zwei Beine hatte zur Bundeswehr, musste und äh, einen Ersatzdienst gab es damals nicht, habe ich halt 18 Monate äh, verlorene Zeit in Kauf nehmen müssen, weil ich meinen Wehrdienst äh, ableisten musste bei der Bundeswehr. Es hat mir nicht geschadet, aber genutzt hat es mir auch nichts. Okay. Ähm, wo hast du die Ausbildung damals gemacht? Die Ausbildung habe ich in einem kleinen Betrieb gemacht im Teutoburger Wald in äh, Bad Eburcht. Äh, das gibt es heute noch. Das ist das äh, Waldhotel Felsenkeller. Äh, die hatten damals eine eigene Metzgerei, eine Forellenzucht und äh, äh, ein Wildgehege. Der Chef war Jäger und insofern hat man wirklich eine eigene Patisserie und äh, war, von dem her hat man da also wirklich so die ganze Bandbreite des. Berufes kennengelernt. Allerdings muss ich auch dazu sagen, da war also ein, ein 16-Stunden-Tag, 14- bis 16-Stunden-Tag Normalität nichts Außergewöhnliches. Gut, jetzt äh, hat
1: sich das heute so geändert, dass die Tage so lang sind. Ähm, man hört ja immer, dass Köche äh, extrem einen anstrengenden Arbeitsalltag haben. Es ist
0: ein anstrengender Beruf, aber es ist auch ein sehr schöner Beruf, weil man da äh, kreativ äh, arbeiten kann, sich selber mit Ideen auch äh, äh, verwirklichen kann. Und dann kommt halt dazu, dass man äh, äh, in seinem Beruf ein unmittelbares Feedback der Gäste bekommt. Und das ist natürlich auch etwas, was wahnsinnig viel Spaß macht. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Zahnarzt, der zieht Ihnen drei Zähne und Sie klopfen ihm auf die Schulter und sagen, das war sensationell. Also, es wird <lacht> sicher nicht vorkommen. Aber das ist bei uns, das kommt bei uns jeden Tag mehrmals vor. Und äh, wenn jemand äh, in, in das Restaurant kommt und dem ist tagsüber eine Lause über die Leber gelaufen oder hatte fa familiäre Probleme oder familiären Krach, wir, schätzen, wir äh, setzen dafür die Voraussetzungen vom Ambiente, von der Deko, auch von der Küche her, um diese Leute dann glücklich wieder gehen zu lassen. Und das ist ein unglaublicher Anspann.
1: Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an. Ähm, jetzt ist das Hotel, wo du äh, gelernt hast, ja nicht hier. Wie, wie ist dein Weg hierhin äh,
0: gekommen? Äh, ja, ganz einfach, durch die Liebe. Ne? Meine Frau ist mit Reinwasser getauft, äh, damit äh, nach der Bundeswehrzeit, äh, als dann äh, zur Debatte stand, was machst du, wollte ich natürlich in die Spitzengastronomie. Und damals gab es in ganz Deutschland vielleicht zehn, Zwölf Michelin-Sterne-Restaurants. Damals 1966 oder 68 ist der Michelin auch das erste Mal in Deutschland erschienen. Und da kam mir Berlin gerade recht, weil die 18 Monate Bundeswehr haben mir komplett gereicht. Da wollte ich dich auch noch zur Reserveübung eingezogen werden und deswegen bin ich einfach nach Berlin gegangen.
1: Und da hast du dann. Äh
0: da habe ich in verschiedenen äh, Restaurants, unter anderem auch äh, im Grill Ambassador, die hatten einen Stern, dann äh, das gibt es alles gar nicht mehr. Dann ähm, äh, gab es den Tennisclub Blau-Weiß, dann gab es äh, die Conti Fischstuben, die hatten damals einen Michelin-Stern. Ähm, ja, da habe ich halt äh, äh, gearbeitet im Hotel Palace, im Europacenter. Und während dieser Zeit habe ich in Berlin auch meine Frau kennengelernt die zu einer Urlaubsvertretung äh, in Berlin war. Und die kam gebürtig aus der Eifel, also aus der Nähe von Koblenz, Maria Lach, die Ecke. Und äh, ja, dabei sind wir dann, ich hatte mal kurzzeitig vor, auch nach Australien zu gehen. Ich hatte auch schon einen Job. Damals wurde das die Oper in Sydney neu gebaut. Und da hatte ich einen Job als Chef socier schon. Aber in der Zwischenzeit hat ich meine Frau kennengelernt und dann habe ich das fallen lassen. Nachvollziehbar.
1: Ja. <lacht> und dann, äh, ja, gut, aber dann äh, ist immer noch nicht, also wir sind auf halbem Wege. Ähm, jetzt ist natürlich, bist du noch nicht im Halbwedels angekommen.
0: Nee, äh, ich bin dann äh, nach Bonn gekommen, ins chelu Das war damals auch eins der äh, 50 besten Restaurants in Deutschland. Karl-Heinz Wolf, der Rangis-Express-Gründer, Rangis wir sind äh, damals. Äh, immer nach Paris gefahren und haben uns die Sachen in Rangis vom Markt geholt, weil die deutsche Landwirtschaft und, und äh, so weiter uns äh, die, diese Qualitäten, die man äh, braucht, um eine solche Küche zu machen, äh, gab es damals in Deutschland nicht zu kaufen und der Chef hatte später auch die Idee, diesen Rangis Express zu gründen, der eben diese Lebensmittel professionell dann äh, als Importeur besorgt hat. Das ist heute alles viel einfacher. Das ging damals überhaupt nicht, weil es ist im Prinzip noch, äh, war damals noch schlimmer wie heute, dass halt äh, Deutschland bis auf äh, einige Regionen in Bayern, natürlich im Süden, Schwarzwald, die Ecke, Deutschland doch, vor allen Dingen auch das Rheinland und Norddeutschland eine kulinarische Diaspora war. Und äh, insofern waren wir da wirklich einsame Rufer, in der Wüste ist ja heute teilweise noch so, dass der in Anführungsstrichen gemeine Deutsche die Speisekarte von äh, rechts nach links liest. Ne? Jeder Franzose, jeder Italiener, selbst jeder Grieche äh, liest die Speisekarte von links nach rechts. Der guckt, was kriege ich dafür. Und der Deutsche guckt mal erst, was kostet das. Ne? Und dann guckt er. Deswegen äh, kann man in Deutschland mit Werbung nur punkten äh, mit Netto und Geiz ist geil und Spar. So heißen ja die Supermärkte alle. Na, damit könnten sie im Ausland nie punkten oder mit, mit ähm, sage ich mal, Preisen von 1,99, 2,49, das kennt man selbst in Holland nicht, ne? dieses Kupfergeld, das gibt es nur in Deutschland. Weil der Deutsche, wenn er 3,99 sind, denkt er immer, es kostet 3 Euro in Wirklichkeit kostet es 4 ne? Und, äh ja, und insofern, das war schon am äh, Anfang eine harte Zeit, aber man hatte dann doch schon Leute, die dann nach Frankreich gefahren sind und vor allen Dingen auch ins Elsass, die wussten, äh, was Gutes essen und trinken äh, ist und ähm, äh, oder was das bedeutet. Äh, hat heutzutage auch, wenn man auf diesem Niveau kocht ähm, und auch das passende Ambiente, das gehört ja alles mit dazu, ne? das ist ja ein Gesamterlebnis, das hat den gleichen Stellenwert, als wenn ich heute äh, äh, einen Opernabend mache oder äh, ins Konzert gehe, das hat die gleiche Bedeutung und so sehen die Gäste das auch. Genau, jetzt seid ihr ja auch ähm,
1: ein gehobenes Restaurant. Ähm, das heißt, bei euch ist nicht, äh, geht man ja wahrscheinlich nicht hin, um äh, mal kurz sich den Magen zu füllen, wie wenn ich jetzt mal kurz bei Meckes eine der B9 anhalte
0: und mal schnell einen Burger bestelle. Das ist die Höchststrafe. <lacht> <Ja. lacht> ja, ich persönlich so nicht, es ist nicht, ja, aber äh, ja. Nein, die Leute kommen einfach her, um zu genießen und einen schönen Abend zu haben. Und äh, wir bereiten alles dafür vor, vom Ambiente, vom Designerporzellan, von der Küche alles, um diesen Leuten eben einen schönen Abend zu äh, ermöglichen und auch zu animieren, um schöne Gespräche zu führen und so weiter und so fort. Das ist auch mit ein Grund, warum wir nur abends geöffnet haben, weil ähm, mittags ist es doch so, dass dort viele Geschäftsleute kommen und dann auch das Essen mehr oder weniger eine Nebensache wird. Und das äh, möchte ich nicht. Dann habe ich einfach die Angst, dass ich dann den Spaß an meinem Beruf verliere. So bleibt es was Besonderes und man So soll es sein, ja. Das ist ein Event am Abend. So soll es sein, genauso. Ähm,
1: jetzt bist du aber noch nicht, immer noch nicht im Bilds ankommen, sondern in der letzten Station davor.
0: Genau. Dann äh, habe ich mich selbstständig gemacht. Das Chelu hat dann ähm, geschlossen. Weil der Chef hat dann einen Weinwolf dazu gekauft und äh, das hat dann zugemacht und dann habe ich mich mit einem Pachtbetrieb oben in Landesdorf mit der Korkeiche selbstständig gemacht äh, 1981 und dort habe ich dann 1983 auch den Michelin Stern bekommen und äh, wie das so ist, ne, der Vermieter hat dann auch gesehen, welchen Erfolg wir hatten und so weiter und so fort und äh, ja, der wollte uns die Miete drastisch erhöhen und äh, dann habe ich halt gesagt, also äh, so geht es nicht. Irgendwo äh, ist man ja auch äh, ein Unternehmer, äh, um Geld zu verdienen, weil ein äh, Unternehmen, der Sinn eines Unternehmens ist es, Geld zu verdienen. Ich sage immer, wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich kein Unternehmer, sondern genau das Gegenteil, nämlich ein Unterlasser. Ja? Und... Äh, da konnte man sich ausrechnen, dass das irgendwo nicht äh, hinhaut, weil ähm, da bleibt mir einfach für den Aufwand, den ich die betreibe, zu wenig übrig. Und äh, für den Kurs konnte ich mir dann auch ein eigenes Haus finanzieren. Und dann haben wir äh, in der rhein dieses Haus gekauft, was dann äh, in Bonn auch durch die gesamte Presse gegenwärtig ein Politikum wurde. Wir haben erstmal. Ähm, wir haben erstmal bei der Stadt eine Voranfrage gemacht, dann hieß es, es ist am Rande des Wohngebietes, es ist kein Wohngebiet. Als wir den, den Nutzungsänderungsantrag gestellt haben, hieß es, es ist Wohngebiet, das wurde dann äh, abgelehnt, dann ist es in den Stadtrat gekommen, dann gab es im Stadtrat einen PAD, ich mache es mal ganz kurz, damals hatte die CDU und die FDP die Mehrheit im Stadtrat und die SPD, und es gab eine einzige grüne Abgeordnete, äh, äh, so und dann kam es zur Abstimmung und dann hat die FDP aber mit der SPD gestimmt dagegen und die einzige Grüne und die CDU hat dafür gestimmt und dann gab es einen PAD und da musste der Franz Josef Antwerpes, also der Regierungspräsident, entscheiden. Und der hat dann für uns geschrieben, äh, entschieden, weil auch in reinen Wohngebieten muss der Mensch was Anständiges essen, weil im Villenviertel in Godesberg, wo unser Restaurant ja ist, äh, waren damals sehr viele Residenzen und äh, äh, wo Botschafter gewohnt haben und so weiter, weil das eines der wenigen Gebiete in Godesberg waren, die halt nicht vom Krieg zerstört waren. Diese Villen sind äh, super erhalten und. Äh, ja, später dann äh, äh, hat sich das dann auch gezeigt, dass, ich recht hatte, dass er recht hatte, der Franz Josef Ampel. Ich habe für den WDR mit ihm dann später auch ein paar Kochsendungen gemacht und so weiter und so fort. Und dann haben wir das Thema ab und zu auch mal angeschnitten.
1: Okay, ja muss ich mir mal angucken, wusste ich gar nicht. Ähm ja, jetzt ist es ja wirklich eine wunderschöne Gegend, wo du ein Restaurant hast. Es ist dadurch aber auch, finde ich, manchmal ein bisschen unscheinbar. Wenn man es nicht beißt, sieht man es nicht direkt.
0: Bewusst, sehr bewusst, weil ich habe weder Reklame noch sonst irgendwas im Haus, sondern nur von Sebastian Hoppen, das ist der Kirchenschmied vom Rhein, der berühmte, der auch die Krypta im Kölner Dom gemacht hat. Ähm, der hat mir das Wirtshausschild gemacht, handgeschmiedet. Das wiegt alleine 30 Centner. da fällt er das Haus zusammen, bevor das kaputt geht. Das ist mit äh, 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 Blattgold gemacht außen und das hält also ewig und. Äh, da hatte ich etliche Angebote, da eine Reklame reinbauen zu lassen von irgendwelchen Brauereien und was auch immer für Leute. Das habe ich grundsätzlich abgelehnt, weil ich äh, immer unabhängig bleiben wollte. Und das bin ich bis heute geblieben. Reklame gibt es nur in eigener Sache im Restaurant, aber weder auf Gläsern noch auf irgendwo ist irgendeine Reklame. Ich bin, kann alles selber und frei entscheiden. Und das macht ja auch äh, Spaß, deswegen äh, geht man seinen Beruf auch äh, so locker an, weil so kein Zwang dahinter steht. Ne? Ich bin jetzt, äh, äh, wie gesagt, äh, äh, 73 Jahre alt und äh, äh, mir macht das Spaß wie am ersten Tag. Und äh, das lässt dann noch locker bleiben, weil man einfach weiß, man muss es nicht, man will es einfach. Und das ist, ist ein schönes Gefühl.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall auch so an, beziehungsweise ähm, kann ich nachvollziehen, also hast du niemanden, der dir irgendwas sagt und du bist, wie du sagtest, immer ja, frei. Ich bin allein Entscheider ja. im Prinzip.
0: Obwohl ich immer meine Mitarbeiter äh, äh, mit ins Boot hole und nicht nur meine Weinung als die Allwissende äh, präsentiere, dann ist man ein schlechter Chef. Das macht man nicht.
1: Was natürlich auch dazu spielt, also ähm, wenn da Bitburger und so alle an deiner Fassade hingen würden, das machen natürlich ja auch äh, viele Läden, weil das natürlich auch Geld bringt. Ähm, aber das würde ein Stück weit ja auch dein sehr exklusives und sehr markantes Image dann auch, äh, finde ich, ähm,
0: Ja, natürlich, aber das, hat, das, hat für mich, das war nie der Grund, das hat für mich auch nie zur Debatte gestanden. In dem Moment, wo ich äh, ein Reklameschild von irgendeiner Brauerei anhefte, dann gehe ich mit denen auch Lieferung, Lieferverträge ein, dann... Äh, äh, Weiß ich nicht, ich habe mit denen nie verhandelt. Vielleicht gibt es dann irgendwelche Kredite oder dann sagen die wieder, du musst so und so viel Kisten Bier im Monat abnehmen oder so. Aber das sind also Dinge, also bei mir äh, ist es so, dass überwiegend Wein getrunken wird und äh, so ein Kasten Bier, wenn ich, den habe ich zwar da, aber äh, bevor das Verfalldatum äh, äh, abgelaufen ist, trinken es die Mitarbeiter.
1: Okay. Jetzt hast du natürlich eine, ähm, ja, eine gehobene Karte Einmal die Frage, die ich mir stelle, wie, wie machst du das? Hast du immer die, eine gleichbleibende Karte, hast du dann irgendwie eine Tageskarte oder wechselst du ab und zu einmal komplett das Sortiment? Was
0: nee, bei uns gibt es äh, Menüs, sehr streng nach der Jahreszeit äh, zusammengestellt. Es gibt ein Überraschungsmenü mit fünf Gängen, es gibt ein vegetarisches Menü mit fünf Gängen, dann gibt es ein Monatsmenü, was monatlich äh, wechselt, das hat sieben Gänge. Man kann aber den Käse weglassen oder man kann die Sachen à la carte aus dem Menü rausholen oder äh, man kann das reduzieren auf drei oder vier Gänge, das ist äh, kein Problem. Aber eine richtige à la carte Karte im üblichen Sinne habe ich nicht.
1: Wenn man jetzt so ein äh, Menü nimmt, dann ist natürlich auch äh, ein
0: riesiges Thema der
1: die Begleitung des Weins. Äh, da weiß ich aus, ähm, ja, aus meinem Umfeld oder habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, äh, dass du ja sehr äh, renommierte und äh,
0: Teure Weine auch, ich bin äh, sehr weinaffin, was heißt also, teure Weine heißt, äh, das sind Weine, die selten sind und rar sind und äh, die müssen halt ihren Preis haben, weil alles, was es wenig gibt, ist äh, äh, teuer. Wenn es äh, äh, Gold so viel gäbe wie Beton, dann wäre Gold auch nichts wert, aber weil es ganz wenig gibt, äh, ist es halt teuer und das gibt einige Winzer. Äh, die wirklich nur einen oder zwei Hektar haben und die äh, nur auf zwei Augen lesen. Das heißt, die machen einen Rebschnitt, wo es nur zwei Trauben gibt dran und die das also sehr äh, äh, akribisch auch einhalten und die nur ganz wenig ernten und das dann so exklusiv machen. Und äh, ja Gott, solche Weine sind nun mal äh, äh, teuer, aber bei mir kann man auch offene Weine trinken, wo es Glas 8 äh, oder 10 Euro kostet oder man kann auch eine Flasche trinken, so ab äh, 35 Euro. Also das äh, können sich zwei Personen alle mal leisten. Ne? Das ist also, ähm, wenn ich äh, fünf Gläser Bier trinke, A0,2 Liter, dann habe ich den Preis auch. Ne? Also insofern ähm, ist das schon eine große Bandbreite, die ich auf meiner Weinkarte habe. Und da ist für jeden was dabei. Sowohl weiß als auch rot. Weil Rosé. Bin ich kein großer Freund davon, das sage ich ganz offen, wenn ich mal unten an der Côte d'Azur bin und bin im Yachthafen von Beaulieu, da trinke ich schon mal ein Glas Rosé gegen den Durst, weil es besser schmeckt wie Wasser. Aber äh, wenn Winzer in der Lage ist, einen anständigen Rotwein zu produzieren, wird er einen Teufel tun und Rosé daraus machen.
1: Okay, ähm, was ist jetzt mal so ganz blöd gefragt, also ich weiß nicht, ob das sagen willst, aber was wäre jetzt so der teuerste Wein, den ich bei dir trinken könnte?
0: Oh Gott, ähm, Chateau Petrus, das schreibe ich natürlich preis auf Anfrage. Okay. Ja. Aber die meisten Leute wissen, was ein Petrus kostet.
1: Das sprengt den Rahmen, ja. Ähm, jetzt hast du mir erzählt, dass du ähm, ja gar nicht hier wohnst, sondern äh, weiter weg wohnst. Ja, Und zwar, aber wir fahren
0: jeden Tag 50 Kilometer, aber das ist ein Klacks. Das sind Klacks, ja gut, ja, das ist ist Klacks. <lacht> betrachtungsweise. Wir fahren immer dann, wenn alles frei ist, weil die das ist für uns überhaupt kein Problem, weil wir fahren mittags hin, also um so zwei Uhr sind wir also immer da und da ist kein Berufsverkehr und nachts von nach Hause fahren ist auch kein Berufsverkehr, also so geht das ziemlich zügig. Dann hat man ähm, die Möglichkeit, weil meine Frau und ich immer zusammenfahren, ähm, hat man immer die Möglichkeit, über den vergangenen Tag dann zu sprechen, über den vergangenen Arbeitstag. Und äh, man ist praktisch gezwungen, einander zuzuhören, weil unterwegs kann ja keiner aussteigen. Und wenn man dann zu Hause angekommen ist, dann ist man privat. Dann kann man abschalten. Dann sind die Dinge, die es über den Betrieb zu erzählen und zu regeln gab, das ist geregelt. Und dann können wir uns halt äh, unseren Aufgaben zu Hause widmen, das ja auch nicht so ganz einfach ist. Genau, weil die Aufgaben zu Hause nämlich äh, sind, ein Bauernhof, äh. einen Bauernhof zu haben, das ist der elterliche Hof meiner Frau, das äh, Feld haben wir verpachtet und äh, wir machen also 10.000 Quadratmeter Gemüsegarten bei uns, ne, das wir auch für den Betrieb nehmen, wir haben 25 Hühner, wir haben äh, Coburger Fuchsschafe, die halten die Wiese, äh, das sind noch 20.000 Quadratmeter Wiese, die Wiesenkahl, wir haben Fatima einen äh, Esel und äh, wir haben normannische Höckergänse, wir haben Graugänse und äh, äh, chinesische Laufenden, die für das Ungeziefer im Garten zuständig sind. Bei uns im Garten wird äh, nichts gespritzt äh, und so weiter. Da weiß man, was man hat. Ich kann in den Garten gehen, ziehe mir einen Kohlrabi raus, putze dann der Hose ab und esse den wie einen Apfel. Das würde ich mich beim Supermarkt Kohlrabi nie trauen. Ne? Ich würde sogar, wenn ich ihn angefasst habe, mir hinterher die Hände waschen. <lacht>
1: ja gut, das ist wahrscheinlich ein... Ja, weil ich weiß,
0: was, eine, was die Produktion eines Kohlrabis was das für eine Arbeit kostet, wenn man das Unkraut macht, und was so ein Kohlrabi kosten muss. Aber wenn ich einen Kohlrabi für 19 Cent im Supermarkt kaufe, äh, ja, da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Äh, das kann ein, äh, sage ich mal, ein einer, der es richtig macht, für den Preis nicht produzieren. Das geht schlechterdings nicht.
1: Jetzt bin ich nicht so tief in der Materie drin, aber äh, du wirst wissen, worüber du redest. Ja, ich weiß auch nicht.
0: Gerade <lacht> in dieser Beziehung, ne, weil ähm, ja von, vom, von Mai bis zum ersten Frost haben wir fast alle Viktualien aus unserem Garten. Okay. Auch Sachen, die wir äh, die man hier wo man hier kein Saatgut bekommt. Ne, wir fahren meine Lieblingsstadt nach äh, Paris mindestens einmal im Jahr, meistens zweimal im Jahr. Dort gibt es äh, äh, Villemorin, Das ist ein Samengeschäft, wo man die Samen auch lose kaufen kann, äh, wo man sich die Salate selber mischen kann, äh, in die Schnittsalate und so weiter, wo man wo man den Kräutersamen findet, den man hier im Prinzip wenig oder gar nicht bekommt.
1: Okay. Jetzt, äh, wie viel kommt so bei rum, was ihr so produziert für den Laden? Also, wie ist so die Verteilung? Könnt ihr recht viel abdecken mit dem, was ihr auf dem Ja, Bauern? klar. Ja, ja, ja,
0: das sage ich. Weil wir machen es, äh, die Fruchtfolge nach und nach. Ne? Wir haben jetzt schon die ersten äh, Kohlrabis äh, äh, drin. Wir haben Spitzkohl drin. Wir haben Mangold schon gesät. Und das sind halt diese äh, Sachen, die dann immer nach und nach nachgepflanzt werden, sodass man dann immer äh, eine Erntezeit hat bis zum ersten Frost, ne? Wenn man das alles gleichzeitig macht, dann ist alles gleichzeitig reif, dann hat man wieder zu viel. Man muss das schon so äh, gewissermaßen nach und nach machen. Ne? Auch den Lauch, ne? das ist ja auch so, dass dann äh, auch meine Azubis und, und meine Mitarbeiter mal sehen, wie sowas sechst. Ne? Wenn ich mir Lauchpflanzen kaufe, die sehen aus wie ein Grashalm und ähm, ja, zwei Monate später sind es dicke Lauchstangen, ne? wenn man... Das hecht und pflegt, das ist, ja, dann haben wir Quitten selber, also Obstbäume, Kirschen, Quitten, Mirabellen, äh, Birnen, Äpfel, das wird alles selber verarbeitet. Ne? Auch das heißt, als Käsebeilage, als Chutneys und so weiter und so fort. Das heißt, du hast eigentlich, wenn man es
1: genau nimmt, zwei Jobs.
0: Den einen nimmst Richtig. du vielleicht
1: gar nicht so als Job wahr. Nein, das
0: ist das ist Entspannung. Das aber ist, es ist natürlich. Ja, das ist aber etwas völlig anderes und das ist auch, dass man lernt und das versucht man auch seinen Mitarbeitern beizubringen, den Respekt vor dem Produkt, ne? dass man weiß wie viel Arbeit dieses Produkt gemacht hat, bevor man es auf den Teller bringt. Dann hat man eine ganz andere Beziehung zum Gemüse und auch zu den Produkten. Eine völlig andere Beziehung, als wenn ich irgendwo im Supermarkt im Regal äh, mir einen Salatkopf in den äh, äh, Einkaufswagen knalle und vermöglich den dann auch noch... Unter fließendes Wasser schmeißt, das er falten kriegt und dass der praktisch nicht so behandelt wird, so liebevoll behandelt wird, wie eigentlich äh, dem Produkt das gebührt. Und äh, da lernt man schon den Respekt vor dem Produkt. Sehr wichtig. Misst ihr noch irgendwie von fremden Händlern was dazu kaufen? Ja, oder? selbstverständlich. Ja? Fleisch und Fisch sowieso. Okay. Und äh, 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 halt Spargel machen wir nicht, bauen wir dich selber an. Wobei der Spargel bei mir in der Küche überhaupt keine Hauptrolle spielt, sondern eine Nebenrolle. Ne? und äh, äh, Aber äh, ich mal, es gibt immer noch gerade, was Fleisch anbetrifft, äh, äh, Sachen, die... Äh, aufgrund der Mästung, die in Deutschland ist und so weiter, Geflügel vor allen Dingen auch ähm, dann die Meraltauben aus der Presse, äh, das sind halt Dinge, die, es in Deutschland, die in Deutschland überhaupt nicht produziert werden. Aber äh, das Bessere ist das guten Feind und eine, eine, eine Spitzenküche äh, ist nur dann möglich, wenn ich Spitzenprodukte habe. Ja? Wenn ich Spitzenprodukte habe, nur dann. Der Produkt das Produkt ist eigentlich, spielt immer die Hauptrolle in der Küche, in einer guten Küche. In einer minderen Küche, auch selbst in der bürgerlichen Küche, sollte das Produkt die Hauptrolle spielen. Weil die Köche müssen sich auch was einfallen lassen, die aus nicht so bekannten, aus einfachen Produkten schöne Sachen machen. Ja. Leider ist es in Deutschland so, weil der Großteil der Deutschen immer die Qualität des Essens nach der Größe der Portionen beurteilt, äh, dass viele Leute halt kritiklos alles in sich hinein essen. Ne? Äh, es gibt natürlich auch viele Kollegen, viele Köche, weil sie es nicht anders kennen, die glauben, äh, wenn sie, äh, ohne sich dabei ernsthaft zu verletzen, eine Konservendose aufmachen, sie machen eine bürgerliche Küche. Ne? Das hat mit Küche nichts zu tun. Das ist Warmmacherei, Dazu braucht man kein Koch sein. Ne? Ja, das hast ja. du recht. Ja. ja. <lacht> ähm,
1: jetzt hattest du natürlich die gleichen Probleme wie alle anderen wahrscheinlich auch. Corona. Ähm, vielleicht. Reden wir mal kurz darüber, wie, wie war das für euch? Jetzt bist du natürlich Produzent und Abnehmer.
0: Äh, ja, wir hatten acht Monate zu. Allerdings muss ich dann auch dazu sagen, äh, wir haben eigentlich immer gut gewirtschaftet und das ist auch ein großer Verdienst meiner Frau, weil die die Buchhaltung macht. Sie hat das auch gelernt. Und ähm, äh, insofern ähm, hatten wir, solange wir selbstständig sind, äh, in noch keinem einzigen Monat rote Zahlen. Wir haben immer schwarze Zahlen geschrieben, also haben immer Geld verdient. Ne? Wie eben schon mal gesagt, das ist der Sinn eines Unternehmens. Und wer nach, äh, sage ich mal, fast oder seit nicht fast, sondern seit über 40 Jahren Selbstständigkeit dann ins Trudeln gerät, finanziell, der hat in seinem Leben was falsch gemacht. Das sage ich ganz offen. Der hat in seinem Leben was falsch gemacht. Ne? Keine Rücklagen. Entweder keine Rücklagen, äh, hat sein Geld verpulvert, äh, äh, von der Hand in den Mund gelebt äh, äh, und so fort, weiter und so fort. Wir haben auch unsere ganzen Angestellten ähm, zwar zur Kurzarbeit angemeldet, aber sie haben alle ihr volles Gehalt gekriegt. Das haben wir, damit sie keine finanziellen Einbußen hatten, draufgelegt. Ja, weil die müssen ja auch ihre Miete bezahlen, die müssen ja auch leben. Und dann hatten wir, was natürlich in dieser Form haben wir überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir dann, wir hatten dann ähm, Weihnachten, Ostern am 1. Mai und Pfingsten ähm, ein Viergang Menü außer Haus gemacht, mhm. ohne Einweggeschirr mit Mehrweggeschirr, weil wir keinen Müll produzieren wollten, weil auf Einweggeschirr gehören meine Menüs nicht. Die bringen auch visuell etwas, ne, Fürs Auge was. Und äh, das kann ich nicht auf dem Pappteller machen, äh, da würde ich lieber gar nichts machen, sage ich ganz ehrlich. Oder in Steropurschachteln wie bei McDonalds, da würde ich mich auf die gleiche Stufe stellen. Und, äh, und die Leute haben es alles wiedergebracht, um nur mal eine Zahl zu nennen, wir haben alleine Pfingsten 187 Menüs verkauft, nur Pfingsten. Das war, sind wir an die Grenzen gestoßen ne? und ansonsten auch mindestens 150 an diesen Tagen. Und das war natürlich schön, dann sowas auch zu sehen, dass die Leute, die jeder hat dann eine Gebrauchsanweisung dazu gekriegt, eine Bedienungsanleitung, wie sie es machen sollen, die hätten mich auch anrufen können, was sie teilweise auch gemacht haben. Und es gab aber richtig äh, richtig was Schönes, also nicht nur Geschmortes, es gab mit Hummer was, es gab mit Fisch was und Fleisch, also es war alles äh, perfekt und die Resonanz war gut und äh, das sind natürlich auch Dinge, die einen dann freuen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist äh,
0: für das Konzept, was ihr
1: habt, finde ich eine ziemlich bemerkenswerte Zahl. Ähm,
0: ja, ne, also, weil unser Restaurant hat 30 Plätze, ne? ja. Also dann sind wir äh, ausverkauft mit 30 Plätzen so. Und äh, äh, wenn dann so viele Leute darauf, wir hätten noch mehr machen können, aber wir haben es dann wirklich limitiert, weil mehr gegen. Ja gut, das ist ja
1: schon eine ordentliche Nummer. Also ja, ja, das da, kann man wohl sagen. <lacht> da sind ja. ja
0: mehr zu tun als normalerweise im, im, im Ja, Laden, an diesen Tagen oder? schon. Und man ja. hat aber auch, weil man kein anderes Geschäft nebenbei hatte, natürlich auch die Möglichkeit, das dann entsprechend vorzubereiten. Das stimmt natürlich. Jetzt habt ihr natürlich auch den Bauernhof als Produzenten. Wie war das damit? Es sind viele Sachen daneben? Ja, die Tiere sterben eines, eines natürlichen Todes. Also ich bin verarbeitet, zwar Fleisch und Geflügel, aber ich könnte niemals ein Tier schlachten mhm. und so weiter, weil wir auch das Feld verpachtet haben. Inzwischen haben es die Jäger bei uns im Dorf aufgegeben. Die waren jahrelang hinter mir Ich soll einen Yachtschein machen. Aber ich könnte es nicht übers Herz bringen, ein Tier tot zu schießen. Das kann ich nicht. Und äh, das ist auch... Gut so. Also ich könnte keinen Hahn oder keinen Huhn schlachten und so weiter. Nee. Könnte ich ja auch nicht. Es muss man, glaube ich, ein bisschen für geboren sein. <lacht> Jetzt sind wir bald
1: am Ende unserer Folge angekommen. Ich frage eigentlich immer, ob äh, mein Gast
0: ja noch mal rückblickend was anders machen würde, aber du klingst so... Äh, Nein. Ja. <lacht> ich, würde, ich würde alles noch mal wenn ich die Möglichkeit bekäme, ich würde alles noch nochmal... Ich würde alles nochmal genauso machen. Ja, also ich äh, traue äh, eigentlich überhaupt nichts nach. Man hat auch äh, in seinem Leben Erfahrungen gemacht, an denen man gewachsen ist. Und ähm, das möchte man eigentlich nicht missen. Möchte man eigentlich nicht missen. Auch äh, sage ich mal dann, meine Eltern sind beide uralt geworden, die dann später stolz wie Oskar äh, waren, obwohl sie erst. Total dagegen waren, dass ich das gemacht habe. Ich sollte eigentlich, ist ja so, <lacht> ich sollte eigentlich Theologe werden, katholischer Theologe, weil meine Eltern auch sehr katholisch waren, deswegen heiße ich auch Rainer Maria. Mein tödlich verunglückter Bruder hieß auch Karl Maria. Nicht nur wegen der des Komponisten oder der. der Karl-Maria von Weber und Rainer Maria Rilke, sondern auch, weil meine Mutter eine große Marienverehrerin war, aber äh, die haben das noch mitgekriegt, auch, dass wir das Haus hier gekauft haben. Die waren auch an meinem 50. Geburtstag hier, zum, äh, haben wir hier gefeiert und sie waren dann später äh, sehr, sehr stolz auf das, was ich erreicht habe in meinem Leben. und ähm, obwohl sie erst total dagegen waren und haben dann später natürlich ein, auch eingesehen, dass ich eigentlich mit 16 schon wusste, was ich wollte.
1: Kann man Ihnen nicht verübeln, weil mit 16 wissen viele eben nicht genau, was sie wollen. Das merke ich heute, ja. ja. Und ich habe
0: das auch, äh, auch mit viel Spaß am Leben, viel Freude. Ich habe auch äh, nie was anbrennen lassen und habe das mit großer Freude, aber immer mit dem Ziel vor Augen äh, sehr bewusst durchgezogen.
1: Gratulation auch von mir. Also, Danke. Äh, ähm, kennst du irgendjemanden, den du hier gerne mal hören würdest? Du sagst, der hat auch eine Interesse, interessante Geschichte zu erzählen. Unternehmer oder
0: Ladenbetreiber aus Bonn, jeglicher Branche. Aus Bonn schwer, weil ich kenne eigentlich äh, äh, zu wenig Leute, äh, wenn du jetzt eine andere Frage gestellt hast, gibt es einen, weil ich ja auch viele sehr, sehr prominente Gäste kennengelernt habe, von äh, Tina Turner über Harry Belafonte, Kijudi Menuhin und die ganzen Politiker damals, da könnte ich ein Buch darüber schreiben, was ich mit denen erlebt habe, was ich natürlich nicht tue. Aus, äh, <lacht> da könnte ich wirklich auf dem Nähkästchen plausern, das tue ich aber nicht. Äh, wen ich in meinem Leben gerne kennengelernt hätte, und hätte mich mit dem Nelson Mandela gewesen.
1: Okay, das ist natürlich ein paar Nummern zu groß für unseren kleinen. Ja ja klar, <lacht> aber das
0: wäre etwas, das hätte mir, da wäre ich auch Meilenwart für gefahren.
1: Und ja, ist natürlich auch
0: so oder so nicht mehr möglich, ja. Ähm.
1: Schade, dass du jetzt keinen hast, den wir jetzt hier einbringen können. Ähm, ist aber auch nicht schlimm. Wir haben so viele Leute in der Pipeline. Ähm, ja, ähm, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Na
0: prima, hat Spaß gemacht.
1: Ja, <lacht> Mir auch. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Mhm. Und äh, ja, danke für deine interessante Geschichte. Ähm, und ja, wir hoffen euch, lieben Zuhörern, hat es auch gefallen. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntagabend und hören uns nächste Woche. Danke. T okay. Ciao. Okay, tschüss.